2: Välkommen till Klimakteripodden och avsnitt 215- av och med mig Åsa Melin. Det har varit så kul för mig att kunna bjuda på andra röster än min egen i de senaste två intervjuerna. Och det gav ju tydligen lite mer smak, inte bara för mig utan även för er. För det är extra roligt att ha skapat så stort intresse och massor med lyssningar. Och jag måste speciellt tacka för uppskattningen av Kristina Sundkvists avsnitt med Eva Mörk avsnitt 213. Det var faktiskt uppe och tar All time high första dygnet och det betyder mycket, många lyssningar. Så räkna med att Eva kommer tillbaka för hon hade uppenbarligen saker att säga som ni gillade och som intresserade er. Den här gången så ska vi få ett personligt och öppet samtal mellan mig och Nina Campioni. Det är alltid otroligt uppskattat av er lyssnare. Gänkänning är väldigt värdefullt för oss alla och för få höra om andras utmaningar stärker oss ofta. Just den här gången så är det journalisten Nina Campioni som berättar om sin skakiga färd in i ett för tidigt klimakterium. Den här historien sätter fingret på många aspekter av klimakteriet och hur det ser ut med systerskap, kunskap, vård. Och den egna upplevelsen. Så välkommen att lyssna. Okej mina kampioner, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tusen tack. Det är så härligt att ha en ung kvinna som... <laughs> <laughs> kan berätta om klimakteriet för oss.
3: Ja, det är så härligt att vara
2: en ung kvinna och berätta om
3: klimakteriet.
2: Nina, du är 43, författare, ja. journalist, programledare, bloggare, poddare. Vattnet går heter din podd. Mm, just det. Och eh, du är influencer och du talar ju en hel del om klimakteriet. Mm. Kan du berätta hur, eh, hur kommer det sig och hur började det? Ja men det började
3: alltså, när, så här i, i backspegeln så inser man ju att det började långt tidigare innan jag själv liksom visste att jag var i, i då för För att jag när jag och min man ville försöka oss på att få ett syskon till vår <coughs> dotteressie då var ju jag då 38 kanske måste jag vara ja. Och när vi fick vår, vår, vår dotter, vårt första, vårt första barn, så gick det alltså, inga problem. Först, liksom, vi hade inte ens börjat försöka <laughs> så mm. var jag gravid. Så vi hade ju inga betänkligheter på att det skulle vara några konstigheter. Vilket egentligen heller inte var. Men det kom sig så att jag... Eh, gick på ett gynekologbesök för att jag hade fått ett tidigt missfall. Och då tänkte jag, men det kan väl vara bra att bara kolla, kolla över sig lite. Och då tog man också ett sånt här liksom, äggreservstest. Det finns säkert mycket fina ord för det. Och då såg man att jag hade en låg äggreserv. Men varken min en gynekolog eller jag... liksom Nämnde ens ordet liksom eller liksom att, det, att det var någonting som skulle komma när man blev äldre och så vidare. Så vi ja, det var ju. Det var bara att köra på. Liksom. Och så blev jag gravid efter det ganska snabbt ändå. Och så var det inte mycket mer med det. Men nu i efterhand så inser jag att ja, det är klart att allting är kopplat liksom. Men när det verkligen började bli. Att jag sökte till gynekolog för att jag kände att det var någonting som var konstigt i kroppen. Då var jag 41 år. Jag var 39 när jag fick ett andra barn. Mm. Jag var 38 när jag började. Eller när vi liksom mm. Mm. Börja och hur många försöka.
2: år var det mellan första och andra?
3: Tre. Ja. Okay.
2: Mm. Ja. Så du var ju ändå, du var ju inte ung för att vara förstföderska då vid 35. Nej, och det finns ju många teorier om att när man får barn sent att det blir svårt att mm. kroppen inte riktigt har samma förmåga att ställa om, om sig hormonellt.
3: Nej. Nej, precis. Det hade jag ju ingen aning om Aj. då. Alltså det, man visste ju att det blev svårare att bli gravid ju äldre man blev. Det hade man ju koll på. Men eh, ordet klimakteriet fanns ju inte i min sinnesbild alls. Nej. Så. Nej men det började också då med att mensen ute blev vissa månader, alltså, kanske fick mens varannan månad eh, Kände mig ganska låg, kände inte riktigt igen mig själv med mitt... Det var inte så att jag var arg och, och liksom, gick upp och ner i humöret utan jag var snarare mer gråzon liksom för då, jag var 39, fick honom och sen så följde jag 40. Och Det var ett ganska kul år för det var massa så här. Åh, det var så roligt att fylla 40 och kul och festa och hit och, dit. Um, och Jag var jätteglad för min son och det var verkligen liksom. Ja, men, då mådde jag bra. Sen var det precis som att när jag kom in i mitt 41-år så fick jag också min så här första livskris. I, alltså, det kändes som att jag fick 40-årskrisen när jag skulle fylla 41 istället. Och det... Koppla också väldigt, väldigt mycket till det här med för, klimakteriet för att jag... Det var så väldigt mycket med hälsan. Jag krisade inte så mycket kring att så här... Åh, jag, blev gam- eller, eller, åh, jag har inte uppnått det jag har tänkt. Det var liksom inga sådana kriser. Eller åh, jag har inte det eller det eller det. Utan det var hälsan fokus bara. Jag kände i min kropp att jag var på väg att förfalla på något vis. Alltså... Att jag kände att nu, jag kommer inte bli friskare <går> än vad jag har varit fram tills nu. Jag kommer inte bli starkare. Jag kommer inte bli, nu har jag haft min fysiska peak. Alltså inte utseendemässigt utan nu går jag in i en ålder då folk jag bli sjuka alltså lite överdrivet kanske mm, jag var mm. fortfarande bara 41 men det var de tankarna liksom att ja, men nu, nu är det säkert inte längre förrän någon i min närhet uh, plötsligt fått liksom, ett cancerbesked eller, eller nu och nu känner jag, jag kände liksom i min kropp att uh, nu, nu är det downhill eller downhill ja. Och har du varit extremt fysisk
2: eller har du varit en sån här Ja.
3: Jag har varit väldigt mycket sportig. Jag har spelat fotboll i stora delar av mitt liv på ganska hög nivå och, och, och alltid idrottat mycket och så där. Det har varit en väldigt stor del av mitt liv. Och då var det också någonting i min kropp som kände Jag var väldigt låg, liksom, var lite leds, små ledsen. Liksom, den här klumpen i halsen känslan, som var så svår att ta på. Eh, men den var också helt liksom, kopplad till det här med humor jag egentligen. Eh, så att jag tror att där någonstans började de. Började liksom det här med hom- hormonerna jobba. Och, och kopplade du någonsin ihop det med hormoner, eller var det bara ålder, ja, så att säga någon slags? Då, då var det bara ålder. Då tänkte jag, det här är en ålderskris. Det här ska jag väl nog bara komma igenom. För då trodde jag också att jag var gravid eh, vid ett tillfälle för att mänsen inte kom då en månad så där. Jag har inte haft en mäns som har. Stört min vardag så att säga. Väldigt liksom, lite PMS, väldigt lite blödning, väldigt få dagar, aldrig haft ont i magen eller liksom, några kramper. eller så. så. Så jag har varit ganska oberörd av min cykel tidigare i livet så därför har jag kanske inte heller varit så noga med den om man säger så men så plötsligt men gud nu, nu kom ju inte mensen här Aha, och det känns lite som att det drar i äggstockarna det, det är någonting som är konstigt i kroppen jag tyckte det kändes som att brösten svullnade nej men jag är ju gravid klart jag är gravid, jag behöver inte ens ta ett gravidtest och hur var känslan kring det då? nej men jag jag blev jätteglad äh, och så och att bara, den här gud. nedstämdheten fick en liten skjuts uppåt Ja, precis. Jag bara, yes, det är därför, kanske därför också som jag har lite, mått lite konstigt. Och vad kul, vi, ska, vi vill ju ha en stor familj och vi var ju liksom, vi vill ju verkligen det. Och jag har känt mig lite, jag var synd att jag kom igång så sent. Jag träffade min man ganska, nu gör jag så här situationstecken, <laughs> en, sent i livet liksom. Jag var singel rätt länge och så där men i det då var det också en liten, en liten sorg att vi, för vi både jag och min man, bara, Gud, tänk vi kunde få fyra barn eller fem barn så en stor familj. <laughs> så det var liksom lite sorg i att nej, men det kan nog bli svårt för oss eftersom jag ändå är äldre och så. Men så blev jag jätteglad. Liksom. Jag, jag, det, jag måste vara gravid, det är exakt så här jag har känt liksom, de andra gångerna. Och så tog jag ett test och bara, nej, vad konstigt. Ja, men jag väntar några dagar till då. nej. Nej, var det är ju inget plus på stickan den här gången heller. Det här är ju jättekonstigt. Jag vet ju att jag är gravid. Det måste ju vara något fel på de här. Och så bokade jag i alla fall ett gynbesök. Jag tänkte då, de kan ju se. Liksom på ultraljud. Mm. Och de bara, nej, nej. Men eh, vi kanske ska ta något. Då gjorde de något blod. det nu var. Eller jag fick väl gå och göra något blodprov. Gud vad jag, det här kan ju du
2: mycket bättre. Vad är det, det för ja, jag skulle gissa att de tittade på förlikt stimulerande hormon och kanske även östrogen eh, ja. Men jag tänker också det här med äggreserven de måste ju i gynundersökningen sett hur det såg ut på äggstockar, tänker jag.
3: Ja, precis. Och det gjorde de väl säkert då. Jag minns ka- inte exakt vad hon sa där. Men hur som det var i alla fall så gjorde vi ju tillräckligt med, med tester som, som tydligt visade då att jag var liksom antagligen i förklimakteriet. Mm. Och det var ju bara ursäkta, vad sa du nu? Alltså det var, här är ju inte överhuvudtaget liksom korsat mina tankar alls. Det var ju någonting som man, man gjorde när man var kanske 55, eller att man kom in i liksom, klimakteriet. Det var ju min enda bild av det hela. Samtidigt som det ändå var en lättnad för att förklara alltså det var inte en lättnad för jag ville, jag hade ju hoppats på att jag var gravid, men det var ändå en liten lättnad av att okej, okay, jag, jag är inte sjuk. Det är någonting som jag kanske inte önskar skulle hända, men jag är i alla fall inte sjuk.
2: Och, och vad erbjöd gynekologen vad, när de hade konstaterat det här ansorgs- ja. konstaterat, Vad hände då? Precis,
3: då sa hon antingen så här, vill ni ha fler barn? Då måste vi sätta fart med det nu. Eh, eh, alltså i någon form av IVF-situation eh, då ju. Det var det ena, alternativet. Och det andra alternativet var då att få den här... Eh, Syntetiska på äh, läkemedlet. Så hon
2: ville ge dig någon form av hormonbehandling. Precis. Men inte östrogen, det talade man inte om. Nej, det gjorde hon inte då. Hade du fått rikliga blödningar eller någonting som.
3: Nej, ja, jag hade haft en ganska riklig blödning innan det här besöket men jag kunde känna ganska alltså, hur jag, jag kan säga att jag inte gick tillbaka till henne eh, sen för jag kände inget ingen, inget förtroende alls, för hon var så här jag tycker du ska ta det här men gå hem och tänk på det och läs gärna några artiklar av den här gynekologen. Liksom så här, här kan du läsa på om oh, ämnet. Okay. ja, men som jag har frågat till dig så kommer, så, så kommer inte du svara på dem. Utan jag ska läsa på själv. Liksom. Oh, uh. Det var den inställningen som det var där. Så att jag kände, okej, okay, tack. Men då vet jag vad som hänt och så får vi se hur vi gör framåt.
2: Och du tog då inga mediciner eller inga hormoner? Jag tog
3: ingenting. Nej. För då, jag kommer också lite från en familj och en, en bakgrund där vi liksom, vi är absolut inte entreposofer på det viset. Men det är ändå lite så här, kanske man kan testa naturläkemedel alltså så här, innan man går på. Och, och jag har också väldigt starkt känt att jag slutade till exempel med p-piller och så när jag kanske var 22 eller någonting. För jag kände att jag vill inte... Hålla på mixen med det här. För det var ju också det att eh, den här gynecologen förklarade inte heller riktigt varför det vore smart med med hormonbehandling eller liksom någon form av läkemedel.
2: För att... Nej, för vi kan ju lägga till det att egentligen handlar det i ett tidigt klimakterium så handlar det ju om att ersätta det som kroppen inte själv förmår att ja. producera fram till ja. den dagen där det är naturligt att man tappar det.
0: Mm. Nu
2: hade du ju inte slutat menstruera så att du var ju inte i me- konstaterad menopaus Nej, ändå. Så därför så är det ju inte heller superbråskande för det, det är ju så man brukar säga att har man kommit ja. i menopaus det vill säga att helt slutat menstruera innan 45, då ska man eh, absolut mm. ha ett östrogenersättnings mm. så att säga en behandling fram till sin normala menopaus, vilket då är 51-52 ungefär. Just det. Exakt. Och det, den här
3: informationen fick jag absolut inte med mig. Eh, utan då det jag kommer som också var roligt var att eh, för jag frågade sig, men det finns inga alternativ till den här liksom, då, hormonbehandlingen som du föreslår här. Uh, och, liksom, och hon bara, ja, nej det finns det egentligen inte men, men det är ju bra om du yogar och tränar. Och jag bara, ja, det, ja men det kan jag göra själv då så kan vi skippa den här, den här behandlingen då så kan jag köra lite med yoga istället. Så det var ju också lite så här, ja uh, okej okay. uh, så jag gick hem och klurade vidare på det och yogade lite precis uh, och så ett tag så, så lite så här självmedicinerade jag mig med ja, men lite såhär naturläkemedel, såhär Wild Jam, de här Jams Rot, ja.
0: äh,
3: produkterna och sådär. Lite ayurvediskt tänkt där. Ja men precis lite sådär. Och gick omkring och var mest irriterad över att någon som borde liksom kunna det här tycker jag inte, inte gav mig någon information alls. Äh, så jag... Äh, Googlade loss så tyckte att det var, det var svårt att hitta bra information som var det var svårt att hitta bra information faktiskt alltså överlag din podd kom ju upp i googlingen men jag, det var någonting som var så här jag är ändå inte riktigt redo att liksom du vill lyssna. inte du vill jag inte ville... acceptera
2: att Nej. klimakteriepodden kunde vara för dig <laughs> exakt exakt Ja
3: men det var nog lite denial där ett tag Eh, tror jag innan jag liksom förstod att nej men <laughs> det är inte mycket jag kan göra åt det här va nu är, nu är det som det är gilla läget och, och jobba med det istället men inte förrän egentligen senaste året tycker jag att det har kommit eh, alltså du har ju gjort ett otroligt jobb med att lyfta frågan men jag tycker också att bara det senaste året hade börjat komma fler och fler som vågar prata om det och som, som, som gör att det faktiskt sprids som ett, som ett, som ett ämne som, ja, men som vi alla ska gå igenom som inte är några som bara det konstigheter. Liksom, låt oss bara äga den här klimakteriedelen i våra liv.
2: Hur, hur känner du då i det så att säga, den sfären du är med kvinnor som är snarare i din egen ålder och kanske mm. yngre också? Hur, hur upplever mm. du det här att man tar frågan och vill du orkar du ta upp den, jag vet ju att du talar om den en del ja. i dina medier men vill därifrån till att sen faktiskt vilja diskutera är ju något annat. Precis, jag tycker ändå att vår generation, jag tror den ännu
3: yngre generationen kommer att vara ännu bättre på det att vi ändå är ganska, ja det är väl inget konstigt att prata om det. Alltså, vi, det känns som att vi lite mer har fått med oss. Att det är liksom, precis som att det har blivit mycket enklare att prata om mens. Eh, de senaste fem, tio åren än bara det var när barn jag var tonåring. Alltså dagens tonåringar och tju- Alltså, det är ju, herregud, det är, är inget konstigt att prata om det. Det har ju hänt jättemycket och jag tycker att det märks på, på det här ämnet också. Alltså, när jag fick liksom mitt...
2: Min dom, vad säger man? Ja, det låter ju ganska illa då. Då har vi inte kommit så långt till den här frågan i alla fall. När man ska se det som liksom, liksom
3: Jag bara skoja. Jag bara känner att det ja. äh, alltså, fick Vad säger mitt besked? När du
2: stod inför faktum att du var precis. i någon form av klimakterieförstadie.
3: Exakt. Då kände jag så här: bara, Men gud, det här är verkligen någonting som vi, ä, ingen någonsin har pratat med mig om i mitt liv. Men när jag sen äh, lyfter det i olika sammanhang så är det liksom ingen som, rycker, liksom ingen som höjer på ögonbrynen. Det kanske inte kommer så jättemycket följdfrågor, men det är heller inget som är så här: Nej, det ska vi inte prata om, utan. Jag försöker slänga in det lite sådär helt casual i, i samtalsämnen. Ja men, ja, ja, men eftersom jag är klimakterist så, så, så har ju inte jag det problemet. Liksom. Om vi pratar om alltså vad nu kan vara. Alltså, så jag försöker,
2: försöker, försöker bara ta upp det lite vid sidan om vad som helst. För för jag tänker så här att det är är intressant att jag hade Lotta Gray med här i podden. Hon är ju 55 och kom ju inte så att säga i tidigt klimakter men hon har ju varit, hon har ju en liknande profil som du om man tittar på följare och blogg och och, och såna här saker. Och hon upplever, hennes följare mellan 45 och 55, hon upplever att de äldre är mer så här, men gud håll tyst. Prata ah, ja. inte så mycket. Ah. Medan ah. de yngre är mycket mer peppande. Mm. och vad kan mm. man göra och är intresserade. Mm. Hur ser dina följare profiler ut och ser du någon skillnad på dem? Alltså jag har
3: bara fått positiv feedback. Enbart, fo- enbart positiv och enbart så här. Dels allt från hur bra bra att du lyfter frågan. Till jättemånga som, gud, ja men precis där för mig också. Och jag alltså, som verkligen blir, vill dela med sig själv. Jag märker bara att, de, att den ingår, och det märker jag också i mitt, liksom, jag har ju den här podden Vattnet går vi pratar graviditet och där är det mer fertilitets, liksom så. Och den Gruppen är ju ännu, kanske ännu yngre än vad min liksom, bloggläsarskara är. För där är det många som liksom kanske försöker på barn eller funderar på att kanske bli förälder. Och då kanske man är ännu lite yngre då ju. Mm. Och det är ju liksom, herregud, det är väl inga konstigheter att prata cykler eller liksom mens eller hormoner. eller Det är bara fullt öppet och härligt.
2: En sak som jag upplever är ju att så, även om man är lite insatt och man har förstått att man har varit i klimakteriet eller är tassat runt i för klimakteriet ett tag så blir det väldigt, väldigt förvirrat så fort man börjar prata om hormoner mm. eh, och det har med klimakteriet att göra och kvinnor är väldigt osäkra på vad som är vad och man vet inte, till exempel det här så fort bioidentiskt kommer upp så är det ju så att det finns en stor förvirring kring vad det vad. I Sverige mm. så finns det bara bioidentiskt östrig till mm. Så det är ju då det här tillägget, gestagenet som man måste ha man inte har spiral och man har sin mm. eh, livmoder kvar så att säga. Och det är mm. det som hela tiden blir någon slags, jag vet inte för mig blir det också så här, nej men prata inte om det här för ni bara förvirrar det ännu mer. Jag kan, när jag har mm. lyssnat på en del såna här liksom tittar på en del trådar i sociala medier så blir jag nästan ännu mer åh nej nej, ni bara rör ihop det ännu mer. Ja. <laughs> <Jag> Tack. <förstår>, för <laughs> <Ja, exact. laughs> Det tycker jag inte jo. att man kanske upplever så mycket när man pratar om fertilitet. Eller hur tänker du, du som kan nej. den frågan? Nej,
3: precis. Alltså, nej, jag kan känna att de som, de som jag har pratat mycket kring när det gäller så här IVF och hormonbehandlingar för att liksom söka på barn och sånt där. Det är ju så alltså de, alltså sjukt. Alltså de skulle kunna gå in och göra ut... Liksom, ordinera någon annan alltså de skulle kunna gå in och vara barnmorskan eller gynekologen oh. i det läget de kan så mycket, de är så sjukt pålästa alltså otroligt de kan liksom varenda ord, varenda, begrepp, varenda liksom vilken ordning, allting men som du säger när det kommer till de här andra, för där kan jag själv känna mig förvirrad eh, med de olika hormonerna och liksom läkemedlen och sådär och där kanske vi har halkat efter lite för det känns som att när, när jag var ung, så, alltså att lära sig cykeln, jag, det. Det, jag kan säga att jag var nog 38 innan jag lärde mig hur min cykel fungerar med ägglossning och allting. Det, har ju, det verkar ju som att dagens unga tjejer har stenkoll på hur det funkar idag. Så kanske att det här med hormonerna sakta kommer in i medvetandet också, jag vet inte. Men det, det håller med dig att det känns
2: krångligt på något vis. Ja. Vilket, jag ja, nu har jag ju hållit på med det här en stund så att jag tycker ju inte att det är krångligt längre men jag förstår ju Nej. det. Så fort frågan kommer upp så blir mm. det väldigt förvirrat och det blir mm. också förvirrat med eh, när kvinnor ska rådge varandra för Precis. det är ju någonting som man ska vara oerhört försiktig med. Ja. Bara för att jag har en om jag nu har valt en hormonbehandling så mm. betyder ju inte det att den fungerar för dig eller för någon annan exakt. utan det exakt. måste ju skräddarsys men du, berätta exakt. vidare hur, hur, mm. vad hände sen då? Vad du, ja, du har exakt. liksom accepterat jag och du bara, vet, jag har
3: accepterat det, och du och har och, och hållit på med din
2: jamsrot jag
3: körde mig yogat ja, <laughs> exakt uh, ja, precis och då, nu ska vi se då höll jag på med det ett tag där och sen kom väl pandemin va? Mm. Och då var det som att luften bara så gick ut. Jag, bara, jag blev så trött och jag bara kände mig så... Ja men det var nog, det kanske inte är en fullblodig depression. Men absolut eh, deprimerad, låg lässen, In, liksom, inte ledsen så att jag grät, men liksom ledsen att inget var, ingen var kul ingen var, allting kände mest var ganska hopplöst saker som jag visste att jag i normala fall hade sett fram emot så mycket bara bara så här, ja, ja det kan vi väl göra då alltså, he, alltså jag, jag kände att jag var en helt annan person jag fick också lite vallningar ganska alltså smärtfria ändå Jämförelsevis med vad många jag slappte på nätterna till exempel. Så jag sov ändå bra. Utan det var med på dagtid. Det kunde komma liksom, liksom attack. Eh, men gick över ganska fort. Så att jag, jag har varit väldigt skonad ändå från mycket fysiska symptom faktiskt. Jag har, mitt har varit mest mentala mående. Känt mig jätte, jätte, jätte låg Och inte känt igen mig själv. Väldigt känslig för stress. Det här med minnet alltså... Det har jag gråtit över många gånger. Att jag har oh, farsekret inget minne. Det är liksom. Det är en jobbig känsla att veta att man. Nej. Jag skulle ju gjort någonting. Men vad fan var det? Alltså. Att alltså, man känns sig så hopplös. Och så har det också varit lite kombination med att min man bara. liksom men du kan väl inte skylla allt på klimakteriet? Ja. Liksom, du vet så här. Det är liksom liksom också lite liksom tension däremellan. Att han liksom kanske inte riktigt förstått att mitt dåliga minne eller mitt, mitt låga liksom, min depression så här, har, har kanske varit. Och jag fattar kanske inte heller det själv heller. Att det, det, det mesta eller allt har varit kopplat till klimakteriet. Utan har kanske mest trott att Och det spelar kanske ingen roll heller. Men kanske har trott att jag bara, att livet bara är piss. Och det har varit väldigt jobbig. Jag har alltid varit verkligen uppvuxen med glaset halvfullt. Och det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder-mentalitet. Så att plötsligt var den som bara... Nej, jag vet inte. Vi stannar bara inne. Liksom... Det var det var så konstigt och jobbigt och tråkigt. Um, men å andra sidan så kom ju pandemin. Nu blev det som att den var en här utlösande faktor. Och det, det, det hade väl hänt ändå också antagligen. Liksom. Men lite tack vare pandemin om man nu får säga så. I med det jobbet jag har så jag är ju liksom en frilansande journalist och så och liksom är ute på mycket grejer och springer hit och dit och gör mycket, mycket olika uppdrag. Och så. så plötsligt över en dag som ni alla vet så bara stängdes ju allting ner. Och man bara nu kan jag bara jobba hemma liksom från min lilla säng i stort sett. Och tack vare det ändå så gav ju det ett utrymme för att faktiskt reflektera över hur jag målde på riktigt. Eh, innan hade jag ju bara kunnat köra på och skita i att jag kanske inte mådde så bra. Så dels gjorde ju det att jag dels började gå i terapi. Eh, och bokade en tid på, ja det kom i lite senare. Men jag, jag gick på en föreläsning med hon, eh, vad hon nu heter, Her Care grundaren Mia Lundin. Just det. Och fick en helt... Liksom för första gången. Ja så har jag ju också lyssnat på dig naturligtvis. Men liksom. I den kombinationen. Alla de här parametrarna. Din podd. Mia och terapin. En liksom. Men hallå. Det är ju liksom. Det kanske kanske är hormonerna då Nina. (laughs) Liksom. Wakey wakey. Och det var så jäkla skönt. Att fatta det på, på liksom ett djupare plan att dels liksom, kanske det är inte är mitt fel i den situationstecken att jag, må, att jag bara går omkring och är deppig, tråkig person och dels finns det hjälp och dels kan jag jobba med det så genom terapin har jag också liksom fått massa bra sätt att liksom jobba med minnet och liksom jobba med min självkänsla och massa andra saker som har gjort att, att jag liksom, och jobbar med stressen att jag mår så himla mycket bättre bara av det. För jag har ju faktiskt till denna dag ännu inte gått på någon, någon behandling. Jag ska till gynekolog på måndag. När vi, ja, nu får vi se när det här sänds. Men, <laughs> men när vi pratar i alla fall så ska jag eh, till det på måndag. Och förhoppningsvis då eh, få behandling, utskriven.
2: Och, och hur kommer det sig att du känner att du trots att det känns eller låter som att du har fått ganska bra styr på det över det här laget mm. hur kommer det sig att du ändå liksom känner att du förhoppningsvis får behandling? Hur, hur, kom, hur har du landat jo, men i det? Nu,
3: känner jag, för nu har jag lärt mig så mycket mer om det här med tidig klimakterie som jag inte gjorde i början där med dålig information att det är ändå så pass viktigt med det här med hjärt- och kärl problematiken som kan uppstå om man inte får behandling jag känner mig också mycket med fått mycket mer information om de här läkemedlen de bioidentiska läkemedlen som jag inte hade koll på innan för att det som det skulle jag också säga apropå det här att jag är liksom uppvuxen i en familj där man kanske är lite liksom misstänksam mot vissa läkemedel och så vidare där har man ju också bara hört den här diskussionen som var så dominerande med bröstcancerrisken. Och så har det inte kommit någon mer information. Nu finns det mycket mer. Det gjorde ju då när det först kom på tal. Att jag bara nej men det, vill jag, det vågar jag nog inte ge mig in på. Och nu då med hjälp av dig till exempel och Mia och alla andra som, som pratar mycket mer om det här ämnet. Så har man ju fått så mycket mer info. Och känner, jag känner mig mycket tryggare med det. Mm. Även om jag mår väldigt mycket bättre idag än vad jag gjorde för ett år sedan. Så, så kanske man kan till och
2: med bli jätteglad. <laughs> det vore ju inte så tråkigt. Du, jag är nyfiken på din terapi. Eh, mm. Har man någonsin med dig talat om antidepressiva i samband med det här? Det är inte. Nej.
3: Min terapeut är absolut liksom. liksom Gannat mig, alltså i det att liksom, ja, men har du sådana här tankar typ har du suicidala tankar eller har mm. du alltså så här, olika nivåer, och det har ju aldrig varit på den, den nivån för mig uh, jag har ju aldrig någonsin jag har ju aldrig, liksom, så det är väl det som är med den här med depressionen, att jag, jag har ju helt klart varit depilog sen så vet jag liksom inte graden jag vill liksom inte säga att jag har varit deprimerad för att ta udden av hur en riktig tvättäkta, liksom, tuff depressioner så att säga. Eh, för jag har ju ändå ha, absolut liksom, kunnat ta med ur sängen och, och, och ta mig i kast med dagens uppgifter och, och liksom, eh, klarat av att vara social och hitan och ditan. Det är liksom, men det har bara
2: varit så här uh, mm. grått.
0: Friskt, men, men jag måste
2: ju säga att jag, jag blir glad när jag hör det ändå eftersom det är väldigt många kvinnor som i mina öron låter som man lite kanske lättvindigt får antidepressiva utskrivna. Precis, för precis, att det är ja. lite så här, jaha, ja, men känner ja. du dig låg, prova det här så Just blir det bättre.
3: Just det. Och det vet jag, så alltså, hade jag sökt till vårdcentralen så kanske äh, det hade kunnat komma på förslag, tänker jag. På ett annat sätt. Jag vet inte, jag har nog också haft tur med, med vi har haft två olika terapeuter. Den ena mycket mer fokus på stressbehandling eh, och den andra mer liksom, vad ska man säga, vanligt terapeut mm. Och båda eh, riktigt jäkla eh, kickass kvinnor som fattar liksom kvinnons, eh, kvinnans liv och hur hormoner påverkar oss och hur vi liksom så... Mm.
2: Du, hur tror du att man mest och bäst kan nå ut till kvinnor med rätt information då? Och när tror du att man är mottaglig?
3: Alltså jag tror ju att eh, precis som, som du som föredemligt har gjort med din podd eh, också som jag försöker eh, att informera via liksom, Instagram och min blogg och, och att prata om det eh, är det bästa liksom, sättet. Um, sen finns det såklart otroligt liksom, mycket mer att önska när det gäller sjukvården. När det gäller gynekoli- gynekologin. Vad säger man så? Mm. Gynekologin. gynekologin. <laughs> att liksom, för Jag var till och med hos min allmänläkare. på en helt annan sak. Och då så nämnde jag. Sen vet jag inte. Så sa jag bara så. Ja, jag vet inte om det också kan vara kopplat till. att Jag är ju då i klimakteriet också. Jaha, ja Ja. Ja. ja, det är ju tyvärr så att, hon var dessutom en kvinnlig, en kvinnlig läkare, att jag tyvärr har ju inte vi den kunskapen. Men, men nej. Nej. nej, det var ju
2: tråkigt. Fast liksom, det var ju ändå det... bättre att erkänna det än att låtsas och hitta på Absolut. någon. Brand, jag, Absolut,
3: men det blir ju så himla, alltså 50% procent av alla som bor i det här landet Kommer gå igenom det här. Mm. Och det är ändå någonting som, som sjukvården tycker är rimligt att bara ignorera. Mm. Där finns det ju jättemycket mer att göra naturligtvis. När det gäller information och liksom kunskap. Men jag tycker att vi som liksom icke, inte jobbar i vården. Har ju ett jättestort ansvar tycker jag. att bara liksom, Även i det lilla att bara prata med sina vänner Och att prata med sin partner om det. Alltså, Tror, det är ju skitviktigt att ens partner förstår symptomen och förstår vad det är som händer för annars blir det ju så, liksom som det var för oss i början då stod inte jag själv riktigt heller men med mycket onödigt chefs som liksom, än mer och liksom, skapar oreda i mitt inre för att jag är förvirrad redan sedan innan är låg, mår, mår mentalt dåligt och så blir det chefs kring det liksom, istället för att vi alla är med på, okej, nu är jag inne i den här fasen det kan vara lite svajigt och jag mår dåligt på grund av det här inte för att jag inte älskar dig, eller vad det nu kan vara dela med sig och Och jag tycker ju som sagt att det blir ju bara bättre och bättre. Eh, ja, bara det. man
2: vet var informationen finns, tänker jag. så att man Och mm. rätt information. och mm. Sen går det ju inte att pracka på någon eh, information. För så Nej, är precis. det ju liksom. Vi är ju alla eh, olika och vi är ju olika mm. intresserade och mottagliga för det som mm. kan anses vara en... Ja, men, jag vet ju många som tycker att det är nästan som en, att ge någon en liksom, förolämpning att överhuvudtaget föreslå att, att klimakteriet mm. skulle visst. kunna vara en orsak till ja. en viss, ett visst symptom. Ja, just det.
3: Alltså, för man kan ju ändå prata om det på ett sätt som inte är så här eh, nu ska jag ge dig lite information. Utan man kan ju liksom, alltid utgå från att så här var det för mig och för mig var det jobbigt med de här sakerna. Det är, för oftast har man ju en nidbild av att klimakteriet ja, men det är de här svettningarna och så blir man lite arg. Typ. Alltså, det, det, jag tycker det är så himla viktigt att vi för upp det här. Att, nej men, det kan också vara att man bara liksom att det, man är låg och det är lite jobbigt och man är extra känslig och, och minnet kan försvinna. liksom mm. vet, sådär, Det är så mycket det är så väldigt många diffusa symptom. Mm. Och vissa får mer av det ena. Och, och liksom, det är så himla olika. Men jag pratade faktiskt här om dagen bara med en granne som eh, Bara så här över staketet verkligen. Och det var så himla... Jag blev så himla glad då. För att jag bara... Shit vad vi ändå har kommit långt. För vi vi är grannar men vi är ju inte egentligen så så nära att prata om allt. Men hon (hör) har varit utbränd. Och då frågade jag liksom, men hur mår du nu? Så där, jo men det är bättre. Och, och så, men jag sover dåligt, jag svettas så mycket om nätterna. Och jag bara, hmmm. Klockar <laughs> in det. <laughs> och jag bara, ha men gud vad intressant. Och då sa jag lite så här, du jag bara tänker, för, för jag har ofta också haft sådana här svettningar och jag, är ju rätt, jag kom ju in i tidigt klimakterien när jag var ganska ung och bara, det kanske någon, liksom, jag säger inte att du är det, men det är ju koppling, kanske, kanske klura mm. lite på dina symptom. Mm. och bara, du vet du vad, det slog mig faktiskt också
2: häromdagen och så bara pratade
3: så kunde vi prata en halvtimme om det liksom. Mm.
2: Ja, inte bara det här, nej jag är inte där än och det, nej, som, precis, som att det, det bara är slå ifrån sig. <laughs> ja, nej, ja. Men sen förstår ju ja. jag också att alla inte är intresserade av att sitta och lyssna timme ut och timme in på när eller sitta och, och googla ihjäl sig på ämnet. Det fattar jag också. Men eh, jag tror att man kan komma väldigt långt med att ge sig själv lite förståelse och förlåtelse för att man mår som man gör. Eh, utan att för den saken skulle bara pro- problematisera eller kräva att man måste gå vidare i det. För det behöver inte alla Exakt.
3: göra. Nej, precis. Sen tycker jag också att jag märker en förändring i samhället att vi kvinnor är har gett oss själva tillåtelse eh, att bry oss om hur vi mår.
0: Mm.
3: Alltså innan har ju inte kvinnor fått det utrymmet. Vi ska liksom, ja, men du vet, det ska ju bara bitas ihop mm. eh, som vi är inne på tidigare. Framförallt liksom min, ja, men min mammas generation, det var ju bara, herregud, det fanns väl inget? Det, nej, det, helst inte prata om något. Absolut inte liksom... Visa sig svag eller vad det nu skulle kunna vara eller liksom, det var bara och, Nej. Ska mm. på. Jag ja. tänker att
2: för, för våra mammor och så där så handlar det tror jag, mycket också om, om det här att de eh, framförallt den generationen som var hemmafruar det var på något sätt ja. vad har du att bekymra dig över på något Exakt. sätt att liksom, då, då fanns det inte
1: <laughs>
2: man fick inte Ja, du har det ju så skönt medan jag måste åka och mm. jobba hela dagarna. Ja, Vad har du precis. att klaga över? Du kan ja. ju bara gå här och fiffla hemma.
0: Mm. Jag
2: tror att det finns en hemsk liksom, historik mm. där. Nu är jag fördomsfull, men och det är naturligtvis Nej, men absolut. inte alla, men...
3: Jo, men absolut. Och så, och så dels hela liksom det var ju också... Alltså... Absolut ingen som man någonsin skulle prata öppet om något, överhuvudtaget något som rörde de kvinnliga köns, könsdelarna eller könshormonerna. Så det har ju hänt så sjukt mycket de senaste åren. Kvinnans lust, bara en sån ja, sak. Ja, ja. Ja, men, precis, för det är ju också, liksom, det får, det får vi, pr- vi får kräva det idag. Det händer så himla mycket härligt. Ja. Hos, hos Dels i min generation men ännu mer i den yngre generationerna. Och det känns så himla
2: grymt. Det, Nina, får vara ett slutord som heter duga. <laughs> ja. <laughs> ja, men super. Vad va bra, Nina. Det kändes väl ja. ganska konstruktivt, eller hur? Det hoppas det.
3: Ja, vad kul. Jättehärligt att känna att man kan prata om det här på ett kul Ja, sätt.
2: och också. då kan man ju också gå till vattnet går om man behöver lära sig lite mer om hur det var egentligen när man själv försökte bli gravid ja. och allt det där <laughs> som man missade då. Ja. Och sen kanske ja, man, man gärna redan göra. har eh, döttrar i åldern som det är aktuellt mm. för så där kan det Precis. finnas eh, mycket ja, information att hämta. Och sen så finns det då eh, också något avsnitt med mig med i vattnet yes. går så att eh, vi snackar klimakteriet också
3: det får man jättegärna lyssna på också
2: Verkligen. Ja, t- och så
3: pratar vi lite föräldraskap ibland också. Så det kan ju vara intressant för, för en del också. Ja, jösses. Det mm. är
2: tonårsutmaningar vet jag många yep. som lyssnar här som har. Och, och så är det inte så lätt när man själv känner sig som en tonåring emellanåt. <laughs> nej, nej, exakt.
1: <laughs> Tusen tack Nina
2: Kampion ja, för att själv. du kom till Klimakteriepodden idag. Berätta, var hittar man dig om man nu blev nyfiken på din blogg? Vattnet ja. går heter din podd
3: precis vattnet går hit min podd jag finns på instagram som Nina Campioni helt enkelt det stavas med C Campioni och eh, sen har jag en blogg och där tror jag också enklast att bara googla Nina Campioni blogg så kommer den upp den finns på ett ställe som heter Motherhood mm. som är själva portalen mm. och jag vill också Åsa tacka dig för allt otroligt viktigt jobb du har gjort med den här podden tusen
2: tack. Så, så mycket hurra ro för ja, dig. Men vi kämpar på Nina. Du har vi ju många det. år kvar i eten tänker jag. Och sen så som journalist så finns det ju säkert utrymme att skriva om ämnet också. Ja men sant. Ja. Verkligen. Tack. Fint. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. finns många fina och öppna personliga berättelser i Klimakteriepodden. Lotta Gray som vi nämner i det här avsnittet hittar du i avsnitt 207. Offentliga personer som har delat med sig är bland annat Blossom Tinton och Agneta Sjödin. En av de mest uppskattade personliga berättelserna hittar du av Betty Vasenius i avsnitt 196. På klimakteriepodden.se kan du gå in och klicka på m. Och där hittar du personliga berättelser så har du en hel radda att välja på. Mer om tidigt klimakterium hör du i avsnitt 28 bland annat. Och just avsnitt 28 är med gynekolog och professor Angelica lindén Hirschberg. Och vill du höra mig tala om mitt klimakterium och varför jag startade klimakteripodden så kan du lyssna på avsnitt 100. I nästa avsnitt så blir det premiär för vignetten Coachen tipsar. Missa inte det. Tusen tack för att du har lyssnat och välkomna snart igen.
0: Hejdå! Ever catch yourself eating the <följ> same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.